0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy os apetezca un viajecito en el tiempo. Un metaviajecito, en realidad, porque vamos a irnos a un pasado que pretendía a su vez recordar una época que quedaba todavía más atrás. Hablaremos de cuplé, pero no nos iremos a principios del siglo XX, a los tiempos de las hermanas Conesa, la Fornarina o la Goya. Nos iremos a mediados del siglo pasado, a los años 50, cuando volvieron a ponerse de moda estas cancioncillas. Aunque ya eran otros tiempos, las mujeres que las cantaron entonces eran tan tremendas como aquellas cupletistas de antaño. ¿No me creéis? ¡Vamos a ello!
1: Hay campaneras, temporada 2, episodio 7, aquellos tiempos.
0: En pleno centro de Manhattan, entre las calles 52 y 53... ...abrió sus puertas en 1959 el restaurante Four Seasons. Se convirtió enseguida en uno de los locales más lujosos de Nueva York. Todo el que podía permitírselo acudía a comer allí. Era un lugar exquisito. El interior fue diseñado por Mies van der Rohe y Philip Johnson... ...y de las paredes pendían obras de Miró o Picasso. La carta cambiaba con frecuencia... De hecho, este restaurante contribuyó a desarrollar el concepto entonces novedoso de comida de temporada. Allí se podían degustar desde los platos más refinados, hongos silvestres, caviar, hasta el famoso algodón de azúcar de la casa que se servía en bandeja de plata. Fue la cuna de lo que se llamó New American Cuisine. Pero lo más sofisticado del restaurante eran los clientes. Era frecuente ver a peces gordos e inversores chocar sus copas en las mesas del Four Seasons. Muchas de las grandes decisiones empresariales del momento se tomaron allí. También escritores y poetas acudían al restaurante y no faltaban, por supuesto, estrellas de la canción y la gran pantalla. Aquel día dos amigas, una cantante y la otra actriz, habían reservado una mesa para comer. El metre les dijo que esperaran en el bar mientras preparaban su mesa. Ellas pidieron algo de beber y empezaron a ponerse al día, tenían mucho de qué hablar. Al rato se dieron cuenta de que había pasado demasiado tiempo y de que varias personas que habían llegado después que ellas se habían sentado en sus mesas sin espera alguna. Llamaron al metre para ver si había algún problema. Él, muy serio, se dirigió solamente a una de ellas y le dijo «Usted puede pasar, pero la señora que la acompaña, no». El motivo era que la señora que la acompañaba, su amiga, era una mujer negra. En plena segregación, en plena ebullición del Movimiento por los Derechos Civiles, ella no era bienvenida en el lujoso local. La mujer a la que se dirigió el metre montó en cólera y arrancó el mantel de una de las mesas. Varias copas y platos se estrellaron contra el suelo. Se armó un escándalo mayúsculo. Las echaron a las dos de allí y tuvieron que continuar su conversación y su copeo en otro lugar. La mujer a la que no permitían la entrada era nada menos que la cantante Billie Holiday. La gran dama del jazz había denunciado el racismo en numerosas ocasiones. En la mítica canción Strange Fruit habló años atrás de los linchamientos. Los árboles del sur dan un fruto extraño. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cantaba refiriéndose a los ahorcamientos de personas negras. La otra mujer, la que arrancó el mantel y rompió todas aquellas copas y platos, era actriz Fue ella quien contó esta historia cuando volvió a Nueva York muchísimos años después para un homenaje que le brindaba el Instituto Cervantes de la ciudad. Entonces era ya una estrella consagrada, una verdadera leyenda. Su nombre era María Antonia Abad Fernández, pero todos la conocían como Sara Montiel. Antonia Abad nació en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, en 1928. Siempre supo que quería ser artista, aunque nadie de su familia lo era. Isidoro, su padre, era gañán en la finca de unos señoritos, y su madre, María, era peluquera.
2: María era una mujer fuera de serie, hijo mío. Yo todo lo que soy, todo lo que he hecho en cine, todo lo que he luchado... Ha sido con ayuda solamente de ella yo no le debo nada a nadie nadie me dio una mano como dice el tango el gira, gira, ni una mano ni un favor mi madre era la que estaba detrás de mí diciendo hija mía tú tienes que llegar tú tienes que hacer esto lo haces bien o sea una mujer de un amor maravilloso
0: ...Sara llegó a lo más alto en el cine... ...pese a su problema, como decía ella... ...de salirse de la pantalla por su belleza física... ...lo cierto es que era tan guapa... ...que de niña la llamaban la muñeca... ...y su belleza deslumbrante sorprendió hasta el final.
3: ¿Qué hace Sarita Montiel para estar bien? Pues mira, no lo sé... ...ahora mismo pues me veis todos de cerquita... ...que no llevo maquillaje nada más que en los ojos... ...me lavo la cara con jabón... ...nado mucho... Soy muy descuidada, me dicen que no me cuido porque me tendrían que poner cremas y a mí las cremas me dan alergias y no me gusta. No lo sé. Si el día de mañana yo me veo patas de gallo o alguna arruga, me voy al doctor derecha.
0: Su carrera comenzó en los años 40 con su participación en películas como Empezó en boda con Fernando Fernán Gómez o La exitosa locura de amor junto a Aurora Bautista. Sin embargo, fue en México donde despegó definitivamente su papel en piel canela le abrió las puertas de Hollywood. Allí rodó Veracruz con Gary Cooper y Bar Lancaster y conoció al que sería su primer marido, Anthony Mann. Sarita se codeó con lo más granado del Star System, le frió huevos a Marlon Brando y rió a carcajadas junto a James Dean en una de las últimas fotos que se conservan de él. La recordamos, además de por su brillante carrera, por la gracia con que contaba estas anécdotas, cambiando detalles a su antojo, ficcionando incluso alguna cosa para deleite de quienes la escuchábamos, derrochando esa generosidad tan de diva de darle siempre al público una buena historia. Tituló sus memorias, que escribió en colaboración con el dramaturgo Pedro Villora, Vivir es un placer. Y la verdad es que son una gozada, os las recomiendo muchísimo. Sara tenía una gran personalidad, ...y decía lo que pensaba, a menudo con mucha retranca.
3: Sarita, muchos bebés, muchos eh, pseudoartistas se, se quitan la ropa... ...pues para llamar la atención, porque no tienen voz... ...pero Sarita Montiel tiene cuerpo y tiene voz... ...es bueno eso, ¿qué piensa Sarita? Bueno, yo es que me quito la ropa cuando tengo calor y cuando me baño... ...y cuando no tengo calor pues eh, me pongo abrigo de piel si lo tengo... ...y si no pues me pongo un poncho que me gusta mucho.
0: El ingenio de Sara siempre fue muy aplaudido por su público dentro del cual el colectivo LGTB tenía una nutridísima y entusiasta representación.
2: Yo quiero preguntarte con mucho respeto y con y con, y con mucha normalidad y con mucho cariño por tus mariquitas, tu, los transformistas que te siguen. Donde voy es una cosa increíble. Voy a Buenos Aires, están allí esperándome como locos. Voy a Brasil, lo mismo. y y tengo imitadores en todo el mundo mira, en San Francisco y en Los Ángeles bueno, clavaos a mí o sea, de la manera que hablo de la manera que me muevo de la manera que visto yo no sé, es una locura que tienen conmigo y yo con ellos, yo les quiero mucho les respeto muchísimo y además me siento muy orgullosa de que me imiten y de que me quieran
0: Cuando le preguntaban por cuestiones políticas, Sara tampoco tenía pelos en la lengua.
3: Que haya justicia para el pobre y el trabajador a mí me gustaría muchísimo. Soy socialdemócrata y me gusta la libertad. No deben haber esas diferencias de millonarios, 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 la gente que se muera de hambre. Yo creo que es muy bueno ver un socialismo maravilloso, que todo el mundo podamos trabajar, tengamos nuestro mantenimiento y que podamos... ...eso es lo que yo soy partidaria".
0: Aunque nunca olvidó sus orígenes... ...lo cierto es que a Sara le fue muy
2: muy bien. Yo no he conocido el fracaso en cine, al contrario... ...he sido millonaria, los distribuidores, los exhibidores... ...los productores, eh, yo, la gente que interpretaba... ...bueno, millonarios.
0: Sin embargo, en el primer proyecto español... ...en el que se embarcó después de su éxito en Hollywood... ...en 1957 lo que faltaba era justamente dinero. Nadie confiaba en que aquella película saliera bien. Al regresar a su patria, Juan de Orduña está preparando el último cuplé en medio de muchos obstáculos, pues el director carece de dinero y no encuentra quien lo aporte para que Sara haga de intérprete. Se habla de María Félix y otras importantes figuras, pero Orduña se niega a filmar la película Sin Sarita, Por fin se filma la cinta. La Montiel ha grabado las canciones ante el escepticismo de todos. Pero luego todos descubrirían en la voz de la manchega un nuevo matiz, un nuevo tono, un aire cálido y sensual.
1: El
0: último cuplé marca el triunfo definitivo de la actriz, la consagración. Nadie discute ya su categoría. El último cuplé fue un éxito tan inesperado como atronador, debido en gran medida al boca a boca. Se corrió la voz y al día siguiente,
2: y al otro día, y al otro día, y al otro día, habían colas para coger entradas para por la tarde y para por la noche. Los mismos que entraban por la tarde salían y se ponían a la la cola del eso para sacar entradas para su padre, para la madre, para la vecina, para su amiga, para... Y empezó así, 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 así... Y estuve un año.
0: Aunque Sara no era cantante, la falta de presupuesto... ...hizo que ella misma interpretara las canciones en la película. Su voz era bastante grave. Muy distinta de las cantarinas vocecillas... ...que hicieron grande el género en su día. Yo lo canté
2: como yo lo sentía. Yo tengo la voz muy grave. Sí. Tengo unos graves... Eh, o sea, yo doy el... ...el, el, el, la, el grave, grave. O sea, dices... Ah, 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 ah. Y además una cosa, cuando tengo catarro, grande catarro, pero una. hasta con fiebre, canto mejor. Es emocionante. Qué aplauso. Como que son la vida de un artista.
0: Tras el éxito de la película, Sara se convirtió en una estrella indiscutible. Continuó trabajando en cine, espectáculos teatrales y televisión. Se ganó a pulso el superlativo, "saridísima". Así llamó a un espectáculo que montó en 1974 en el Teatro Fuencarral de Madrid. En esta especie de auto-homenaje que Sara se brindaba a sí misma, colaboró la florinata internacional del espectáculo. En la inauguración actuó junto a ella nada menos que la legendaria Josephine Baker, aquella estrella nacida en los suburbios de Missouri que revolucionó París y el mundo. Aquella mujer tremenda que se fue de fiesta a la criolla en los años 30, contra la que hubo manifestaciones por cuya alma rezaron los más pacatos, ¿os acordáis? Cuando la Baker actuó en Saritísima, faltaba solo un año para su muerte, pero estaba llena de energía. Sara decía que le encantaba que ella la llamara Josefina, pronunciando muy fuerte la J. Hay una foto de las dos juntas, comiendo paella, que os digo yo que solo verla te calienta el corazón y te cierra los poros. me Sara llegó a lo más alto en parte gracias al éxito del último cuplé, sin embargo, esta película no fue la única responsable de la vuelta de este género. El revival del cuplé empezó antes. Y no lo hizo en el cine, sino en la radio. En un programa de Radio Madrid que transportaba con cada emisión a miles de oyentes, tal y como decía su propio nombre, a aquellos tiempos del cuplé.
4: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
3: Aquellos tiempos del cuplé.
4: La música de ayer en un programa de hoy, patrocinado por Monsi, de Plaza Mayor 20 e Imperial 4. La primera casa en medias, calcetines y ropa interior de señora en nylon, que no pretende más que hacerle grata la sobremesa de hoy.
0: Para que luego bueno, nos ¿sabes? quejemos de cómo nos cuelan Permítanme publicidad en Instagram. Nada sobre nuevo sobre bajo el sol, queridas. Cubrir, Además de anunciar lo que se terciara antes que medias fue turrón, el programa proponía, con sus canciones y dramatizaciones en vivo, viajar al pasado. Con un tono nostálgico, revivía la juventud de toda una generación que creció escuchando aquella música.
4: ¡Ay, menudo cutis tengo yo! ¡Ay,
2: <risa> sí, sí!
0: ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? ¿Qué tienes tú que decir de mi cara? Vamos a ver.
2: Desde luego no tienes nada que ver con aquella chiquilla que me acompañaba al real cinema. No, ¡Ay! No Qué días más felices. Y que lo digas. Ay, cuántas películas habríamos podido ver si no nos hubiésemos querido tanto.
4: Pero en cambio, ahora, ¿verdad? Sí, ahora,
2: mira, ahora vamos al cine y nos enteramos de todo. Oye, ¿recuerdas ¿Qué? aquel cuplé?
0: ¿Cuál?
2: Amor japonés. Ah, sí.
0: Pero cómo he de olvidarlo. La que cantaba Amor japonés era Mari Carmen Ramírez, pero la voz más habitual de aquellos tiempos del cuplé la que solía cantar estas canciones que el programa volvió a poner de moda era la gran Lilian de Celis. España entera ha vuelto a cantar cuplés. Los han vuelto a hacer famosos Sarita Montiel desde la pantalla y en el escenario y a través de los micrófonos de la radio una de las voces más populares entre nosotros hoy en día, la de Lilian de Celis. Lilian de Celis nació en Fios, en Asturias, en 1935, un año antes de estallar la guerra. Comenzó a cantar desde muy niña. Cuando tenía ocho años, su familia se trasladó a Santander y allí dio sus primeros pasos cantando en la radio. Después se instaló en Madrid, donde la descubrió el maestro Cisneros. Su participación en el programa Aquellos tiempos del cuplé la lanzó definitivamente a la fama. Por obra y gracia de Lilian de Celis, ha hecho furor de nuevo el batallón de las modistillas, alegre y bullicioso, y volverán a estar de moda la chica del 17 y la deliciosa cursilería de las tardes del Ritz porque Lilian está haciendo actualmente cine bajo la dirección de José Luis Merino y Mateo Cano y la película que interpreta, que lleva por título Aquellos tiempos del cuplé, le da abundantes pretextos para
3: lucir su agradable voz y su personalísima manera de cantar.
0: La película tenía un tono un poco menos melodramático y algo más satírico que el último cuplé. Contaba la historia de una cupletista que se debatía entre varios pretendientes y rescataba canciones como Aquel amor de muñecos Escuchamos en el tercer episodio en la voz de Pepita Ramos, la gollita, ¿os acordáis? Así sonaba en la versión de Lilian.
1: También los muñecos aman del militar al arlequín, que sienten también penitas sus cuerpecitos
0: de serrín. Yo adoro a Lilian de Celis, de toda la vida. Mi madre siempre canta sus canciones y en el salón de mi casa tengo colgado un cartel original de la película Aquellos tiempos del cuplé. Aparece ella guapísima, con un imponente vestido rojo y un sombrero enorme. Enseña una pierna y sonríe entre pícara y elegante, sobre todo elegante, como ella era. Mejor dicho, como ella es. Porque afortunadamente Lilián de Celis continúa derramando su sal cupletera, que, y no os hacéis una idea de la ilusión que me hace deciros esto, ha tenido la generosidad de compartir con nosotras. Gracias a Inés Aparicio, que prepara un documental sobre Lilian, he podido hablar con esta cantante a la que tanto admiro. Nos conectamos por videollamada. Lilian de Celis está en su casa. Detrás de ella hay un retrato suyo enorme, calculo que de los años 70 y un mueble lleno de porcelanas y recuerdos. Me sonríe desde el otro lado de la pantalla. Tiene el pelo rubio, un maquillaje estupendo y unas largas uñas rosas. Charlamos animadamente desde el principio. Y como en toda videollamada que se precie, de vez en cuando se cuela una visita inesperada. Es su perrito. Se llama Poppy. Es blanco, pequeño y silencioso. Tiene una coletica muy graciosa en la frente. Ahora mismo es el compañero de piso y vida de Lilian el único al que le tiene que rendir cuentas, me dice. ¡Qué
4: bonito es, por favor! Ya, ya, ya. Pero te das cuenta que no has podido ladrar, ¿no? No, es buenísimo. Ladrar y no ladra. es, un, es un rasputinín. Ilian,
0: muchísimas gracias de nuevo. Soy, gracias estoy encantadísima de, de hablar contigo, como ya te he comentado. Soy muy admiradora tuya desde, desde hace muchísimo tiempo. Y Ni te imaginas los
4: millones que necesito como tú. El problema, por ejemplo, Francia, Estados Unidos... Eh, Inglaterra los, las, las figuras Cuanto más eh, tiempo pasa Más tiempo cumplen Tienen más admiración de la gente Y más respeto de la gente Aquí cuando cumples 40 A partir de esa edad ya no existes La gente que me, que me sigue Y me, me tiene en cuenta Y me admira que es lo hermoso y lo bonito a pesar del tiempo pues va a mirarme al escenario y el primer cuple que tanto no me lo ven no me lo escuchan porque me están analizando si estoy más gorda si estoy más delgada si tengo una arruga más una arruga menos Sí, sí, y sí, pero si tener. estás estupenda pero porque yo me cuido precisamente toda mi vida para mí el escenario y mi profesión es lo más importante porque de ella he vivido y de ella sigo viviendo toda mi vida ¿no? entonces yo lo que no puedo es defraudar a la gente que paga una locura Calidad para verme, me lo puedo permitir todavía. Puedo poner tacones altos, me puedo poner un vestido ajustado. Te he visto con tacones y vestidos, y yo pensaba muchísimo mejor que yo, ¿dónde va a parar? En el momento de que a un artista le digan pobrecita, qué pena, hay que, tiene que retirarse. Uh-huh. Ahora, cuando dicen esta es una hija del tal por cual, sigue, porque entonces es que te lo puedo asegurar. En el momento que digan pobrecita de cualquier profesión, retírate. Ahora, en el momento de que hay gente que dice, que la tía esta del tal por cual, maravilloso, es que estás haciendo todavía guerra. Ladra, luego cabalgamos, ¿no? Evidentemente. <risa> Una señora que estaba viendo y cuando salí, me dice, Lilian, tú eres un referente para nosotras. Claro. Porque te vemos y decimos, tenemos que hacer para estar como ella. Y a mí me encanta que me pueda ser, dar algo que pueda dar algo, ilusión por lo menos.
0: Tras más de siete décadas cantando, a sus para nada aparentes 87 años, Lilian continúa pisando el escenario con una fuerza que sorprende, la misma con la que recuerda su extensa carrera.
4: Yo empecé con un micrófono en la mano. yo que en, en, en la cadena SER, en Radio Madrid, ¿Mm? ahí empecé. Era el maestro Cisneros y había 18 músicos en directo. Ahí empecé con, la, con el programa de aquellos tiempos del couplé. Sí. Que, como te dije, era para anunciar los turrones y era uh-huh. para el mes de diciembre nada más, y duró seis años en cadena. Y fue un éxito apoteósico. Un éxito total, porque un éxito. claro, no había televisión y la gente a las tres y media de la tarde salía todo el mundo corriendo para escuchar el programa. Las películas y los primeros discos eran mi voz era falsete, porque era para recordar el timbre de las cupletistas. Ah, eso que es muy crearon. interesante. Claro, y después ya canté con, con normal, con mi tonalidad de voz normal, porque siempre tenía que cantar en la violetera, en vez de cómpreme usted, señorito, cómpreme usted, señorito. Ajá. O sea, el falsete, sí. porque era como lo cantaban ellas. Cuando yo conocí a Raquel Meyer, a los dos años murió. Vamos, llegué ya, ella no quedaba nadie vivo, la única que, quedó Raquel, que quedaba era Raquel y la bella Dorita que conocí claro. yo en Barcelona. Pero él no conocía a nadie más de la época. Conocí a Álvaro Retana, pero, pero, pero porque era el más joven de toda la generación. Era, era un gran, gran modisto un gran, gran letrista, un gran mm-hmm. músico. Eh, bueno, era, era un gran escritor, era todo. Era.
0: Siempre me pregunto como el ingenio de Álvaro Retana, claro, yo lo conozco como lectora, en persona, en conversación.
4: Debía de ser era una cantador, barbaridad, rapidísimo. Bastador, de... Además de que él tenía una forma de hablar, era expresivo, era tremendo, muy, muy dado al, al gesticular, era tremendo. <risa> era una mariposa voladora, ¿no? Era tremendo, era tremendo.
0: Nuestro querido Álvaro Retana adoraba también a Liliana. ...y la consideraba la más digna continuadora... ...de las cupletistas de su juventud. Tanto que en una ocasión... ...le mandó un ramo de flores... ...con una tarjeta que decía... ...a la reina del cuplé, Lilian de Celis... ...que ocupa el trono que dejó vacante la fornarina. En su historia de la canción española... ...hablaba así sobre ella... Lilian animó a que la muchacha conociese las canciones de papá y mamá cuando eran novios. Ella es la única intérprete de la canción antigua que les da el verdadero sabor de las estrellas famosas de la edad de oro del cuple. Uno de los éxitos más grandes de Lilian fue Las tardes del Ritz, con letra del propio Retana y música del maestro Monreal. En su día había sido compuesta para el famoso transformista Edmond de Bries, que causó furor a principios del siglo XX. La canción hablaba del ambiente de los bailes de la época, de esas parejas que se esforzaban por arrimarse todo lo que fuera posible, tratando de sortear la atenta vigilancia de las madres y carabinas. Así sonaba la versión de Lilian.
1: Juntos a bailar salimos. Se fija, nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción.
0: Durante toda su carrera, Lilian ha tratado de evocar a través de la música una época pasada de celebrar y recordar los éxitos de quienes la precedieron.
4: Fue es una especie de homenaje que se le, se le atribuyó, se le hizo a Raquel Meyer Y entonces yo salí prácticamente haciendo una copia de su traje con, con, el, con la mantilla, con el, la, la, todo de negro y con el abanico, porque entonces, claro, cada traje cada cuplé tenía un vestuario Ajá. y cada persona salía con el traje correspondiente a cada a cada que cantaba
0: y esta, este caso que comentabas era para cantar
4: el relicario no lo de la para cantar y, el relicario y, sí. y todo sí. esto que es para hacerle chupereño. un homenaje a Raquel Mello
0: el relicario fue compuesta como la violetera y tantas otras por el maestro Padilla con el tiempo se hizo tan famosa que hasta sirvió de banda sonora para la campaña electoral de Eisenhower que llegaría a convertirse en presidente de los Estados Unidos. La usó cuando a principios de los años 50 luchaba por ser el líder de los republicanos.
2: It is with pride that I
0: Sin embargo, el triunfo del relicario no fue inmediato. Lo estrenó otra cupletista en 1917 con poco éxito y después se lo presentaron a Raquel Meyer. Ella observó que había una especie de incoherencia. El pasodoble tenía una música alegre, pero contaba una historia triste, la muerte del amado un torero. Para que se entendiera mejor el sentido de la canción, Raquel la cantó, como decía Lilian, vestida de luto con una mantilla negra. La orquesta tocaba bajito y un único foco iluminaba a la cupletista. Al público le encantó, y desde entonces la interpretó siempre así. Lilian recreó esta puesta en escena varias décadas después delante de la propia Meyer. Además, su manera de cantar recordaba mucho a la de Raquel.
1: Al dar un lance, cayó en la arena, sintió serido, pero hacia mí.
0: Ya llevamos unos cuantos episodios y nos vamos conociendo todas. Raquel Meyer era uno de los huesos más duros de roer del panorama cupletero. Sabemos, lo contamos en el cuarto episodio de esta segunda temporada, que le arreó un bofetón a la argentinita por atreverse a imitarla. ¿Correría Lilian la misma suerte?
4: Era una mujer muy rara. Mira, ella vivió un tiempo en el teatro, en el Hotel Palas de Madrid y salía al vestíbulo a hacer ganchillo al vestíbulo del, del Hotel Palace, ahí hacía Ganchillo. Es una mujer, además, muy impetuosa, muy española. Un carácter muy tremendo. Muy tremendo. Esta señora no se ha dejado convencer absolutamente de nadie. No. Me dio un clavel, la vi y a los dos años ya había fallecido. Claro. Era de su pelo muy blanco, era muy mm. gruesa. Ya no era Raquel, ¿me comprendes? Mm. Ahora, claro, un respeto maravilloso porque esa mujer... Y dijo una frase que quedó para la historia. Si alguien me puede imitar, eso lo dijo en el Teatro Madrid, cuando yo iba con una compañía de espectáculo de Caps y Johan, y salía ella vestida con una bata, un mandil, unas zapatillas y una, una cestita con las violetas, y cantaba la violetera. Yo estaba en la primera fila y ella me tiró una violeta, un clavel, que lo guardo en un libro todavía. Uh-huh. y me dijo, si alguien me puede imitar alguna vez, ella daba por hecho que nadie la podía imitar, lo cual yo estoy segura de que no se ha imitado y ni, ni yo lo he intentado jamás en la vida es esa mocosa, era por mí
0: Raquel Meyer dio el visto bueno a Lilian a diferencia de lo que hizo con la otra gran protagonista del revival del cuple, con perdón de Marujita Díaz, Marisan Pérez, Olga Ramos o Guillermina Mota me refiero, por supuesto, a a Sara Montiel Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya
1: pisado tan lindo pie
0: ¿Pero por qué la ha dejado usted cantar? Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista. Dicen que cuando la Meyer escuchó a Sara cantar sus canciones, dijo tiene voz de sereno. Parecía inevitable que surgieran las comparaciones entre las dos grandes voces que estaban resucitando el cuple, Sara Montiel y Lilian de Celis. El escritor Terence Imoix dedicó un capítulo de su libro Suspiros de España a Lilian de Celis. Esto decía de la rivalidad entre las dos divas. A ver, Sara triunfó, pero el título de pionera en el regreso del couple corresponde a Lilian de Celis. Al decir de los entendidos, era la mejor entre las nuevas cultivadoras del cuple los antiguos conocedores del género acogieron su aparición como agua de mayo. Su estilo, tan genuino, fue esgrimido como arma por los críticos de la Montiel. Aunque Lilian no necesitaba de semejante rivalidad, llenó los teatros por méritos propios que nunca le faltaron.
4: La gente iba de un cine a otro para vernos, y entonces era un pique que había, que en vez de cupletistas, yo digo, no éramos cupletistas, parecíamos toreros. Había un pique de, <risa> tú eres mejor y yo soy peor. La rivalidad sin ser uh-huh. porque yo nunca hablé más de tres veces con Sara Monti. ¿En serio? Salida, cuatro o cinco veces, es toda mi conversación.
0: Aunque no hablo mucho con Sara, Lilian nunca ha tenido problemas en comentar el estilo de la manchega ni en reconocer lo que le supuso haber dicho que no cuando le propusieron doblar a la Montiel en el último cuplé. Se lo reconoció a Lauren Postigo en su día y ahora nos lo cuenta a nosotras.
4: Cuando me preguntó ¿qué te parece como cantante Sara Montiel? Y le dije, no, Sara Montiel no canta, Sara Montiel habla. Yo tengo
0: que reconocerte Lilian que a mí me enloquece esa entrevista. La he visto muchísimas veces y en el momento en el que dices sin micrófono no la oye ni el vestido que lleva puesto me sí, vuelve claro, loca
4: es cierto, completamente. Es cierto, de la primera fila de butá no se la oye, es lógico. Para eso hay que tener voz. Porque si yo hubiera grabado o sea, yo le hubiera cedido la voz a Sara Montiel, pues Sara Montiel nunca hubiera sido Sara Montiel, hubiera sido ella con mi voz. Y eso fue que yo no tenía a quien me asesorara y quien me dijera, estás haciendo una tontería. Y fue, para ella fue una suerte y para mí, pues creo que fue una gran metedura de pata.
0: La carrera de Lilian continuó a pesar de aquella oportunidad perdida, mientras Sara Montiel se convertía en la diva que todos conocemos. Cuando Saritísima murió en 2013, fue despedida a lo grande. En las pantallas gigantes de Callao se proyectaron fragmentos del último cuplé y la violetera al paso del coche fúnebre. En sus últimos años, Sara había abrazado con entusiasmo el mundo de la prensa rosa, dándonos momentos de fantasía pura. Lilian, por el contrario, nunca ha ido por ese camino.
4: Si sales en televisión, vendes tu villa y te hacen las preguntas más desagradables porque has pagado, te han pagado dinero o lo que sea. Yo eso como lo odio porque hay una cosa que se llama dignidad y eso no se puede perder. Y yo me la he ganado a pulso durante toda mi vida. Y a mí me llamaron para un programa de televisión para que hablara de Sara Montiel, por cierto, hacía un año que había muerto. Y además que hablara mal, digo, primeramente yo no hablo mal de nadie. Y segundo, que de esta señora menos porque ya no se puede defender con lo que yo claro. le diga. Claro. Y entonces me dijeron, bueno, es que tal, ¿para eso te pagamos? Digo, no, para eso no.
0: Lilian es una mujer con las ideas muy claras. Me da la impresión de que siempre lo ha sido.
4: Siempre he tenido de aliadas a las señoras, siempre. Han sido mis aliadas y siguen siendo. Bueno, a las señoras y a muchísimo eh, público gay, claro. Todo, totalmente. Yo tengo muchísimos amigos. Yo la palabra gay, homosexual, bueno, no me lo interesa. que sea. Es, mi, es la persona. Sí. Y claro que tengo los amigos y los sigo teniendo. Porque siempre he ido acompañada de un señor sin necesidad de que me molestaran. Mi trato es un porcentaje elevadísimo. De, porque además me entienden, porque me, me comprenden, me, bueno. me estiman, me miman. Es, es, es muy diferente ese trato, muy diferente.
0: Durante su extensa carrera, no solo cantó cuple, también incursionó en el mundo de la zarzuela en la película Los claveles y en el de la jota en Alma aragonesa. Grabó también varias películas en México, donde vivió más de nueve años.
4: Pues mira, mi estancia en México es porque cada año que me iba a venir me salía un contrato nuevo muy sí. bien pagado. <risa> y me otro, año más. otro, me iba a venir, otro contrato. Hombre, mira, esto tal, no es nada que tal igual. Bueno, claro, el dinero es el dinero. Sí. Y como estaba muy bien pagado, pues ahí estaba.
0: Cuando regresó a España, continuó con sus espectáculos, hasta el día de hoy. Incluso en los tiempos más complicados
4: Los espectáculos empezaron las grandes figuras Pagadas por los ayuntamientos A salir en la plaza pública del pueblo Gratuitamente porque estaban pagados Muy bien pagados además uh-huh. por el ayuntamiento Entonces ya cuando tú llevabas un espectáculo al teatro Pues tenías tres cuartos de teatro, medio teatro Era difícil a veces llenarlo que En su fondo no...
0: voy a confesar una cosa. Yo no veía la hora de despedirme de Lilian, porque escucharla es oír la historia viva de nuestra música. Esa historia a veces tan maltratada.
4: Es que a mí me parece tan desagradable que le den los, los homenajes a la gente de, o post-mortem o estás en una inválida en una silla de ruedas. No, no, ¿cómo puede ser esto? No, no, querida, no, no. Además, todo debiera de ser de otra manera.
0: La verdad es que me hubiera quedado horas hablando con Lilian de Celis pero tuve que despedirme. No me quiero poner en plan fan, pero es que es un sueño absoluto. Bueno, pues, de, el... de buenas noches,
4: lo recibirás. Y espero que podamos vernos en algún momento. Y yo encantada de la es, vida. Es, es, ¿Tú por dónde te... andas normalmente? Vivo en Murcia. Cuando pases por la Virgen del Puente, dale un abrazo de mi parte. Yo se lo, yo se lo daré. Mi niña, ha sido un placer escucharte. El placer ha sido que... mío siempre estoy a tu disposición muchísimas gracias recordita. Lilian y muchísimas gracias Inés ah,
1: que estás esa, ahí feliz. escondida ahorita cariño Chao. Chao. no llores padre por mí
0: yo le di recuerdos suyos a la virgen de los peligros la siguiente vez que pasé por el puente y ella desde entonces me da las buenas noches por whatsapp todos los días Quiero darle de nuevo, ahora ya desde aquí, las gracias. Por su amabilidad y por toda una vida dedicada a la música. Gracias, Lilian. ¿Qué le dirías a a alguien joven que por primera vez escucha tus canciones o empieza a escuchar esta
4: música? ¿Qué le dirías, Lilian? Pues le diría lo que me dijeron a mí cuando empecé. Eh, Si te gusta, adelante. Lo que le guste a la persona es lo que debe hacer, lo que debe cultivar. Que le gusta este género, maravilloso. Que le gusta la copla, maravilloso. Que le gusta el bolero, divino. Pero que lo cultiven con amor y con respeto. Como cuando ahora salgo al escenario, que recuerdo esta canción o aquella o la otra. La gente que ha vivido esa época o los que recuerdan esa época, a veces me he encontrado tres generaciones, la abuela, la madre y la hija en el escenario, o sea, yo cuando he salido, ¿no? Y eso es maravillosamente importante, porque el recordar es volver a vivir.
0: A finales de los años 50 y principios de los 60, Lilian de Celis puso cuerpo y voz al revival del cuplé. La vuelta de este género sirvió para recuperar, dentro de los contornos de lo aceptable, cierta sensualidad. Algunos años después, a partir de los 70, el erotismo inundó ya plenamente la canción desde el destape hasta el éxito de muchas canciones que ponían por primera vez en boca de una mujer cuestiones de las que hasta ahora se había hablado en voz baja. Un nombre brilló entonces con luz propia, el de Rocío Jurado. De ella hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
1: Hay Campaneras, es una serie producida por Podium Podcast. Idea original de Lidia García. Dirección y guión, Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Bua. Editora jefa, Ana Rivera. Productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla Agradecimientos a Vladimir Espina, del área de discoteca y documentación de Cadena Ser.